0: Hola, muy buenas tardes. Hoy, miércoles 28 de octubre, damos inicio al, al programa de la lotería con el tema del Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición completamente mexicana, es una tradición completamente es una tradición que está mestiza como la mayoría que somos mestizos en michoacán la la unesco lo declaró como como patrimonio intangible de la humanidad el día de muertos por las celebraciones tan tan importantes que se hacen en Paz, Sinzunzan, en y en algunos otros municipios de Bustre, Michoacán. Y bueno, pues para este tema tenemos a... Un ponente de lujo que nos va a hablar de toda esta variedad, no solamente de la cuestión de la cuestión de la celebración, sino creo que en un evento como de, que se aproxima hay que dejar bien en claro lo que es. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Las almas a dónde se van? Y los pasos que decían los indígenas en, por, para poder llegar hasta todos los viajes, para poder llegar hasta el Mictlán. Todas esas dudas que para algunos, al menos en mi caso, siguen siendo toda una realidad, toda una un, una duda, eh, creo que lo más importante es conocer esa parte, después de la muerte, el origen de las almas y a dónde se van, bueno pues me permito pre presentar a compañeros panelistas, eh, con, compañera Angélica, muy buenas tardes y muchas gracias por estar de, de nuevo a en este programa eh, Maestro Matías Muy buenas tardes
1: Con mucho gusto
0: Buenas tardes eh, Ma Maestro Matías Muy buenas tardes, muy buenas tardes por, por estar aquí presente eh, Alejandro Medina Muy buenas tardes Por estar una vez más en este programa
2: Buenas tardes
0: eh, Miguel Santana Muy buenas tardes Estás, muy buenas tardes, y Rosalío, muy
3: buenas
0: tardes, buenas tardes coño. Eh, la dinámica
3: Miguel.
0: que ¿Te damos, tenemos ¿Cómo? planeada es, le damos cinco minutos al maestro Matías, para que exponga parte de su, de su tema, y hacemos preguntas para poder abarcar el tema el tiempo por si trae algún tema Miguel o si trae algún tema Toño y que la compañera Angélica nos hable de la comercialización porque también está la comercialización en el Día de Muertos ella que es toda una experta en esa parte entonces este iniciamos, eh, tiene el uso de la palabra Maestro Matías
2: Gracias a todos los panelistas, Buenas tardes a todos Yo voy a abordar el problema de la muerte Desde un ángulo diferente Porque no me, no me dictaron línea Entonces yo este Claro que no Libremente escogí Libremente escogí y, este, y entonces la voy a abordar Desde un ángulo un poquito diferente Dice, el problema más apasionante y misterioso después del origen de la vida es el origen de la muerte. Nos hemos acostumbrado a que es algo natural e inevitable como consecuencia de haber vivido X número de años o como consecuencia de haber venido a la vida. Anterior a lo que se conoce como la caída, cuando el hombre estaba sentado próximo a su padre, posteriormente ocurrió lo que se conoce como el descenso del hombre en la materia. Cuando perdió su condición espiritual, como consecuencia de ello, perdió su facultad de crear y pasó a la condición de procrear para continuar su especie ejerciendo por su voluntad la condición sexual con la consiguiente pérdida de su inmortalidad como hijo de Dios así la muerte tiene como gemela a la reproducción sexual hasta entonces el hombre conoció la muerte y pasó a ocupar su lugar entre los mortales. A partir de entonces, el progreso del error cubrió al hombre con sus oscuras alas, alejándolo delgado con el vino del materialismo, haciéndolo vagar en el cielo de la ilusión, perdiendo de su origen y su destino dejándolo en una incapacidad casi total para encontrar re respuesta a las tres preguntas fundamentales, quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Así, la organización físico-química está sometida a un principio de degradación, desintegración y, dis y dispersión y revolver. El estado natural es la dispersión en la organización asociada a la vida. Por lo tanto, tenemos que en toda la historia multimilenaria de la humanidad existen dos mitos fundamentales. Los mitos son la muerte-renacimiento del doble, son proyecciones de las estructuras de la reproducción, es decir, de las dos maneras que tiene la vida para seguir, la duplicación y la fecundación, la muerte-renacimiento, el ciclo biológico, el doble corresponde al modo fundamental de la reproducción, es el producto de la conciencia de sí, a la vez que es un mito universal. A partir de esta temática, a dos ramas, del doble y de la muerte-renacimiento, es que se desarrollaron todas las variaciones de creencias e ideologías de la muerte. Así, la muerte no está hecha para el hombre, está hecha para las especies inferiores, pero no para la jerarquía y la alta dignidad del hombre por lo tanto tenemos que encontrar el camino para recobrar la inmortalidad es cuanto
0: gracias maestro ¿Al -al -al alguna pregunta
2: alguna pregunta
3: porque se nos está pasando el tiempo bueno pues yo sí quisiera preguntar esta manifestación esta manifestación nos han marcado maestro Matías tenemos derecho todos tenemos derecho a que en un momento a que en un momento dejemos de ser mortales
2: y nos hagamos inmortales porque sí no todos no todos los vivos están claro. están condenados si le podemos llamar de esa manera o sea no están estuvimos vivos o estuvieron vivos pasaron por la muerte son muy pocos los que lograron eso entonces no hay que perder de vista que no siempre fuimos mortales hubo una época en la historia de, del hombre que fue inmortal entonces, aquí, aquí en, este, en esta exposición trato de explicar en pocas palabras que, cómo fue que, que perdió su condición inmortal, su condición espiritual, en lo, que, en lo que todos conocemos como la caída del hombre en la materia. ¿Cómo tu pregunta, Rosario? Sí, sí, sí.
4: Maestro, eh, entonces esa caída a,
3: a, a la materia fue, fue provocada o fue algo fuera de él por la cual perdió esa categoría de inmortal
2: fue, pregunta? fue una libre elección fue ejerciendo su voluntad
0: Hermano. Sí, sí, Alejandro, adelante. Tienes apagado automático. Ah, no. Listo. Ya me
2: escuchan ya. Ya. Ah, bueno, el 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 el, el tema que tenemos, ¿Tenemos
0: amigo,
4: el día de hoy es sobre la Virgen. Eh, recordemos que hay una hay un existe la vida y la, la muerte, así como existe el día y la noche, existe el bien y el mal, existe el frío y el calor, o sea hay, hay una, hay, hay un, una duplicidad, ¿verdad? Entonces el, el tema de hoy es la te muerte. La te muerte es desde el momento en que, es el, el que cuando hay una, cuando estamos en la concepción del, del, del ser humano o de cualquier mamífero, empieza la te vida. En ese momento te, te, tenemos ya nuestro estigma que, que vamos a morir. Al, algunos eh, eh, mueren en forma fetal o no natos, se llama. No natos, o sea, no mueren en el vientre materno o, o mueren antes de, de nacer. Entonces, desde el momento en, en que estamos en la concepción, muchos, este, muchos fetos o, o muchos embriones no, no, se, no, no nacen. Las bueno, de muerte. Como, como tal, es algo que ya que, ya, que ya lo, lo tenemos en nuestra vida, desde la, desde la evolución del, del hombre, que desde millones de, de años de esta evolución en este planeta, desde, desde ese momento ya ya tenemos nuestro estigma de que vamos a, a morir. Hasta el momento, yo no, he, yo no he conocido a un ser humano que sea inmortal, o sea, físicamente hablando, mortal o sea que pues, que muera y que, y que siga viviendo y vuelva a vuelva a seguir viviendo pues todos los que, los que se mueren pues se mueren en el momento oh, ¿qué, ¿qué lo que ¿Qué es lo que ocurre en el momento de la de la de la, de la muerte cuando cuando un ser vivo ya sea animal mamífero o reptil o que sea deja de sus, sus, sus signos vitales desaparece la respiración, la, la frecuencia cardíaca, los, los, estímulos, los estímulos neurológicos como son los, los, los reflejos. Uno, uno como, como médico va y, y ve a la persona o al cadáver, le hace estudio, le hace los exámenes, no hay pulso, no hay respiración, no hay reflejos de la pupila, no hay no hay reflejos de nada, Entonces, y termina uno que esta persona y ya tengo un certificado de función y falleció por lo por lo que de, de, tenía que, que, que fallecer eh, eh, estaba viendo que eh, hace más de cien mil años los humanos ya enterraban a sus, a sus difuntos pero los enterraban en cuevas ¿Sí? y pues yo estoy investigando y no hay datos benignos que a partir de qué fecha los humanos ya le, le, le daban el bueno, pero... sentido espiritual a, a la muerte como, como, como los, como los este, griegos tenían su, su propia este, mitología sobre la vida y la muerte el dios er, era fuerte te lo digo y pues todas las, todas las culturas han, han este, le, le, le han dado un cierto tinte espiritual a la muerte. A la, a la llegada de los españoles ya los aztecas ya hacían sus ofrendas a los muertos, pero sus su ofrendas eran en el, en el lugar a donde se enterraban, como está ahorita, Paz, Cuadro, lo que es este, esas partes. Ellos acudían a las tumbas a, a dar la, la, la ofrenda. Cuando llegan los, los, los españoles ya se mezcla, y ahora ya las ofrendas se hace en las casas, pero es el mismo sí. tema. Entonces, ya no <ríe> lo que vemos es que ahora ahora ya se ha dado cierto tema como de, pues ya de, de venta ¿no? Ventas de flores, ventas de, pues ya, ya, ya se hizo comercial esto, ¿verdad? Entonces, las de muerte, el, el que nace va a morir, y yo la, la verdad pues, yo no conozco a alguien que, que haya muerto hoy y, y a los 20 días resucite pues y, y, médicamente, científicamente no va, o sea, hablando en cuestiones de este, de medicina entonces, él, él, él dijo mi, mi comentario Adelante, pues, cuando... quiero,
0: quiero hacer una pregunta a los médicos a los maestros y si alguien a la, a alguien más no la puede responder como como médicos el cuerpo tiene alma el, el cuerpo tiene alma sí o sea sepa, de, ¿no? de una manera médica lo que les enseñaron en la escuela en el no. cuerpo hay un alma
4: no no ni alma ni, ni alma ni espíritu somos somos puros procesos eh, químicos y físicos y de átomos. Sí, porque ver, nuestro cuerpo irradia la opinión, en el... la opinión de Miguel.
0: Sí, Miguel, adelante. Sí,
5: mira, este, sí, mira desde el punto de vista médico, el, el hombre, el, el ente humano, es una esfera social. O sea, sí. el hombre no solamente es un componente de células o un componente biológico. El hombre también es una unidad ¿sí? que conforma aspectos desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Lo psicológico, sí, lo psicológico podríamos considerarlo como lo espiritual, esto ya dependería también de la influencia de la religión, de la cultura, de lo demás, pero ah. así como tú, pero así como tú lo mencionas, Víctor, de que realmente el hombre, desde el punto de vista estrictamente médico ¿sí? y biológico, como nos lo científico, y científico, escuelas, ¿y ¿Sí? científico, no? No. científico no, 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 podemos considerar que tenga que tenga alma, ¿no? Okay. Sin embargo, bueno. Y, sin embargo, ahí entra pues una una entra una disyuntiva muy importante y una discusión también muy importante, donde tendríamos que considerar ya aspectos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista ¿sí? psicológico y desde el punto de vista social. Porque también habemos muchos médicos que a lo mejor tenemos una orientación religiosa y podemos decir o podemos pensar, ¿sí?, el hombre también tiene un alma, ¿sí? Y de hecho, sí, bueno, pues ahí está, la, ahí está precisamente una, de las, una, una de, las, de las esferas de discusión que creo yo que siguen flotando, ¿no? Y que precisamente no podemos determinar o no se ha podido determinar científicamente que exista un alma. ¿sí? Sin embargo, existen características psicológicas que sí, el hombre manifiesta a través de su existencia, desde que nace hasta que muere, ¿sí? pues que tienen muchos muchos rasgos de espiritualidad y que para muchos se les puede considerar ¿verdad? como el alma. Sin embargo, pues no es una situación de que podamos decir que es una verdad absoluta. Yo creo que de alguna manera es, una, es una, son conceptos ¿sí? que se quedan ahí muy relativos dependiendo, pues, de la orientación que cada uno tenga, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, es un motivo de, de, de discusión, todavía es un motivo de, de una creencia, ¿sí? Que está muy arraigada en muchas culturas, ¿sí? Pero que desde el punto de vista médico, pues, no lo podemos considerar. Yo te respondería a eso.
0: Gracias, Miguel. ¿Algún comentario?
5: a ver, perfecto.
0: Eh, maestro Matías, Maestro Toño, Angélica.
3: O quien sea, quien guste. A ver, Heli, adelante. Sí, Angélica, gracias. adelante.
1: ¿Me escuchan?
3: Sí, bien, sí, claro. Adelante,
1: gente. Ok, bueno, pues, este, eh, muchas gracias, buenas tardes. Es muy interesante lo que, todo lo que dicen. Yo voy a abordar un poquito eh, la muerte, eh, sobre todo, este. Pues el Día de Muertos, desde un aspecto social y desde un aspecto comercial. comercial. Eh, hay un texto de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad, donde le dedica un, un espacio grande a... a bueno, todo el, todo el libro tiene que ver con la idiosincrasia del mexicano, con la cultura del mexicano hacia ciertos aspectos de nuestras vidas. En uno de sus apartados habla de la muerte, y voy a citar textualmente lo que dice Octavio Paz. No me voy a extender, lo prometo. Pero lo quiero usar para lo que voy a decir, para mi argumento. Sí. Octavio Paz dice, El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, se abre ante la muerte, la dula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella, definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexicano, todo le es extraño y en primer término la muerte. La extraña por excelencia. El mexicano no se entrega a la muerte, porque la entrega entraña sacrificio. Y el sacrificio a su vez exige que alguien dé y alguien reciba. Esto es, que alguien se abra y se encare a una realidad que lo trasciende. En un mundo intrascendente cerrado sobre sí mismo, la muerte mexicana no da ni recibe. Se consume en sí misma y a sí misma se satisface. Así pues, nuestras relaciones con la muerte son íntimas, más íntimas acaso que la de cualquier otro pueblo, pero desnudas de significación y desprovistas de erotismo. La muerte mexicana es estéril, no engendra como la de aztecas y cristianos. Esto lo decía Octavio Paz en los 50 y creo que tiene vigencia en el sentido de que, eh, pues sí, eh, por ejemplo, es muy irónico que festejemos un día de muertos en un país donde todos los días son días de muertos. Así no es. Tenemos una cifra alta de muertos, los muertos naturales, pero asesinados, pero asesinadas, pero dedicamos un día especial a ¿no? a comérnosla, la, la, la festejamos. Pero en realidad, un poco como dice este antropólogo, pues en realidad no tenemos una significativa con la muerte. Y yo creo que viene de este desprendimiento colonial, allá donde pues de nuestros antiguos prehispánicos, un pueblo muy ritual, ¿no? que todavía tenemos muchos símbolos de ese, de ese ritualismo, muchas de estas calaveras que, que adornamos con dulce, etc., tienen origen en ese pasado prehispánico. Y bueno, después viene otra civilización, la española, con sus propias idiosincrasias, con sus propios significados. Ya Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán, dijo que el hombre tenemos necesidad de creer que algo nos trasciende. Tenemos necesidad de sentir que hay algo después de nuestra efímera existencia. Entonces, desde el punto de vista comercial, toda esta ambigüedad en la que vemos a la muerte, en la que pues todas las religiones dirán lo que sea, pero es tan definitiva, nadie ha regresado de la muerte a decirnos qué hay después, todos tenemos pues como que asirnos de algo para creer que hay algo después porque es una necesidad humana, lo han dicho varios filósofos. Pero en realidad nadie sabe qué hay después, si hay vida, como lo dicen muchas culturas, o si ahí se termina todo cuando morimos, como antes de nacer, que no había nada. Entonces no, no, no hay certezas al respecto. La industria ¿no? se aprovecha como de esa ambigüedad y entonces lucra mucho con la muerte. Aquí a mí me llama mucho la atención como en un puesto de periódicos a las 7 de la mañana, tú ves un periódico donde hay un muerto descuartizado a la vista de todos, al lado de una muchacha semidesnuda, ¿no? en un espectáculo que es digno de barbarie porque es la muerte en toda su descanso, ¿no? Y junto a la objetualización de la mujer, ¿no? La sexualización de la forma más baja juntos y eso es un espectáculo que vende por, porque por alguna razón lo siguen exponiendo uh -huh. y que está expuesto a niños a los que sea no entonces esta comercialización de la muerte esta eh, pues ese envilecimiento de su poco significado se le da mucho eh, las mismas iglesias no a veces nos venden el pase al cielo a través de diezmos. Hay por ahí una iglesia brasileña que pide seis veces diezmo durante una misa. Seis veces pide dinero. Pareciera que está vendiendo o que está ofertando el pase al cielo o el pase a otro estadio o la tranquilidad de las almas. Entonces se ha comercializado mucho con esta ambigüedad de la muerte, a veces en formas muy viles. Aprovechando esta necesidad humana de creer que hay algo después de la muerte. Ese es mi comentario para iniciar.
0: Gracias, Angélica, gracias. Pues permítanme darles los saludos de Sergio Rodríguez, que dice, Hola muchachotes, muchas gracias Sergio por estar dedicando parte de tu tiempo a este a este programa con panelistas de lujo.
3: Gracias por lo de muchacho. Así es. ¿Alguien más desea Así hacer un comentario?
5: Dijo muchachos.
3: Ah, <risa> tiene toda la razón. ¿Qué pasó? ¿Pero, no? sabes, pero aquí, nada, una observación. Quiero sí. pedir un minuto para una observación, nada más. Eh, y me parece ser que estamos dentro de un global, de un tema, pero yo quisiera, ¿verdad? Eh, efectivamente, ¿verdad? No hemos visto regresar absolutamente a nadie, ¿no? Solamente a Superman, a veces, o no. Batman, eh, son los héroes, ¿no?, que hemos visto regresar del más allá. Pero, no es esencialmente la presencia física que veamos de alguien en efecto que regresa. Bueno, bueno. bueno todos sus órganos.
2: Sí, no. Debería de
3: entrar pregunta en la segunda ronda Para que no dé un de exponer. ¿Vale? Yo Ahorita. Sí, sí, ahorita, por eso te di un minuto nada más ¿Por qué? Ah, bueno. porque el, el Espero que no sea minuto un... de silencio
2: Dale, pues. No se puede, Gerardo Ese
3: eh, es en el buen sentido de la palabra, ya tienes su minuto de silencio bueno, este, Con respecto a la muerte Yo creo que depende del punto de vista Que lo querramos tratar Porque el aspecto médico tiene sus pros y sus contras, pero es el aspecto médico. Pero también hay que entender si se está hablando en el aspecto cultural. El aspecto <coughs> cultural que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? desde las primeras culturas, cómo se adoraba la muerte, qué usos y costumbres había entre los griegos, los romanos, los aztecas, los tarascos, etcétera, etcétera o también el aspecto filosófico en donde se contemplan otro tipo de conceptos al cual no es tan acostumbrado. Pero sí, el mundo oriental, ahí sí les pueden explicar ustedes este, el concepto del alma, el concepto del espíritu eh, en, el, en, el, en el occidental, pues sí, está un poco más materializado el concepto pero los usos y costumbres nos dicen que el mexicano es el único que se ríe de la muerte el mexicano es el único que se a la muerte lo vemos en todas nuestras culturas desde el bravo hasta el Friate, como eh, que se deja a los muertos hay por ejemplo el Pátcuaro donde les ponen sus prendas en pleno patrón hay, por ejemplo, en Cicumeguapan, donde el pueblo Mágico enciende antorchas a lo largo del río hasta llegar al, al pueblo, y desembocan ahí en un festival, hay donde se pegan a incluso a pues, en Guadalupe Guadalupe, este aquel gran este, muralista, ¿no? Caricaturista. ¿Caricaturista? Caricaturista. Y, y se hizo famoso con la famosa Catrina, ahora ya la adoptan más en todos los festivales a la Catrina a la es decir que la muerte eh, para muchos es venerada, para otros es un una, este, una especie de, de festejo y el mexicano les repito es el único que se ríe de la muerte nosotros desde que nacemos eh, físicamente hasta que morimos físicamente estamos muriendo constantemente cuando alguien nos arrebata algo, cuando nos quita algo que nos gustaba y que ya no lo volvemos a usar, ahí morimos a un gusto. Cuando se nos presenta una decepción, estamos muriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque ya nos van a cumplir nuestros todos, nuestros deseos. Y, y es cuando muere uno a, a, a esos gustos, a esos hábitos, a esa forma de pensar, a esa forma de actuar. Cuando a, algunas veces hablamos de forma arrebatada y alguien nos llama la atención, como que sentimos que nos avientan un balde de agua fría, ¿no? Porque se nos llama la atención para reubicarnos, para enderezar la forma de hablar o la forma de conducirnos. Entonces, pues, mi comentario es, que todas las personas que han dado ustedes tienen cabida en el tema de la muerte tienen cabida dependiendo del punto de vista médico, psicológico eh, usos y costumbres, tradiciones eh, psicológico y eh, la otra, filosófico ese es mi comentario hacia gracias
2: gracias maestro
5: gracias
0: Gracias. Gracias. Sí, Miguel,
5: hola. adelante. Sí, miren, aprovechando la presencia del maestro Matías, yo sí quisiera hacer un relato de una manera muy breve de una situación que sucedió sí, eh, y que podríamos considerar como una leyenda urbana. Eh, ahorita que eh, hablaba por allí en nuestro gran radio Escucha o... Pues parte importante de la audiencia, el señor este, Sergio Rodríguez, me vino a la mente esto porque es muy probable que Sergio Rodríguez haya sido uno de los personajes de este relato. Voy a tratar de ser, eh, voy a tratar de ser eh, objetivo, de ser concreto. Voy a relatar esta situación y a ver si el maestro Matías me puede dar una explicación ¿Sí? de esta situación que sucedió. Vamos a remontarnos al año de 1957, ¿sí? en lo que en esa época era, bueno, lo que era la población de Zitácuaro, sí en un terreno baldío que existía entre la calle de, de eh, Emilio García ¿sí? y lo que era la avenida Juárez, ¿sí? que ahora ya es Morelos también. Era un, era un terreno baldío de aproximadamente unos 600 metros cuadrados. Del del baldío había una montaña de tierra, por decirlo de alguna manera, de una altura aproximadamente de 5 o 6 metros, por una longitud de unos 15 metros. Y habíamos un grupo de niños, habíamos un grupo de niños que en esa época oscilaba la edad entre los 6, 7 años a los 10 12 años de edad y ese grupo de niños se nos ocurrió jugar a los mineros Entonces, hicimos empezamos a hacer una especie de túnel en ese borde en, en esa gran montaña de tierra y lo fuimos apuntalando con tablas y nos fuimos metiendo y nos fuimos metiendo en el túnel porque según nosotros éramos mineros y cada uno de nosotros llevábamos una vela porque cuando, conforme íbamos avanzando en el túnel, pues iba siendo oscuro. Llegó un momento en que probablemente estábamos a la mitad, a la mitad del túnel para salir, porque nuestra pretensión era salir al otro lado porque éramos mineros, esa era la mentalidad de los niños. Llegó un momento en que la persona que iba adelante, el niño mayor que iba adelante liderando al grupo, volteó con mucho espanto y se quedó viendo hacia atrás, sí, y entonces los demás niños alcanzaron a ver, sí, también con espanto, y como el el túnel estaba muy estrecho, todos empezaron a retroceder, a retroceder otra vez hacia hacia la salida, sí. Entonces cuando salen todos los niños, en el momento que salen uno de ellos, y aquí está pues la aquí está la esencia del relato, uno de los niños se para, sí. Se desencandila porque eran como las 4 de la tarde, si ¿sí? había mucha iluminación, se desencandila. Y frente a él ve a una mujer robusta, una mujer como de 60 años de edad, sí, con la cara carcomida, vestida de negro, sí, pero la señora iba levitando, iba levitando, sí, pasó enfrente de él, ¿sí? el niño pensó que los demás niños también estaban viendo a la mujer, después le dijeron que no, entonces pasó frente de él y se metió en una puerta, el niño no soportó la impresión y se desmayó, ¿sí? cuando el niño despertó, lo estaban lo estaban, ¿sí? reconfortando con alcohol en la cabeza, ¿sí? le ponían agua, le ponían hielo, despierta el niño y lo primero que pregunta es que si vieron a la señora y todos le dijeron que nadie había visto a la señora pasaron los años eso fue una frustración para el niño porque nadie le explicó, nadie le dijo, nadie le hizo caso sobre lo que él vio sí, él preguntaba por, las, por, por una señora con esas características y nadie conocía a esa señora pasaron aproximadamente 50 años y un día el hombre que fue niño y que vio a la señora se le ocurrió preguntar a una de sus primas oye, ¿tú conociste a la abuela? o sea, ¿a la mamá de, 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 nuestra, de tu mamá y de mi mamá? ¿la conociste? dijo, no, no la conocí pero tengo una fotografía de ella, entonces el hombre le dice a, a la mujer enséñamela le enseña la fotografía y el hombre identifica a la mujer de la fotografía con la persona que vio levitando en aquella época. Es, es, es importante recalcar que, que la mujer iba vestida de negro y el vestido estaba todo roído, todo roto, estaba lleno de tierra. Entonces el hombre le pregunta a su prima, oye... Y ella cuando murió, dice, ella murió en el año de 1937. La visión fue en 1957. Sí, 20 prácticamente años fueron 20 años después. La mujer, la señora, la mamá, o sea, la abuela, sí, se apareció en ese momento allí, ¿sí? porque la prima, creo yo, la prima le tipo, al hombre, ¿sí? que todos los días la señora allí lloraba. Y la señora siempre anduvo vestida de blanco porque su hijo murió en un accidente, ¿sí? En un accidente en la mina de Angangueo, ¿sí? Porque era minero, el, el niño cayó, el perdón, el muchacho cayó de una de una de un andamio, ¿sí? Y se hizo pedazos en la de hecho lo sacaron, lo sacaron irreconocible porque se hizo pedazos en la en la mina. Entonces, ¿sí? Aquí la, la inquietud y la pregunta, porque el niño siempre se quedó con esa, con esa inquietud, nadie lo sacó de la duda, ¿sí? Pero parece ser que fue un fenómeno sobrenatural. Aquí la pregunta es, ¿la aparición de esa mujer fue para salvar a los niños que estaban en peligro de muerte? Porque los niños estaban arriesgando la vida dentro de ese túnel inseguro, ¿sí? ¿O fue una simple visión, nada más, que se presentó en ese momento? ¿O fue una situación física dada por la falta de oxígeno dentro del, del túnel y que hizo ver visiones al niño? ¿sí? ¿Y por qué nada más el niño fue el único que la vio? Entonces, aquí hay, aquí hay situaciones así como sobrenaturales, pero hay situaciones que nos llevan a pensar, bueno, ¿por qué se apareció en ese momento? La relación que existe del juego de mineros con la muerte de la señora, de la, del hijo de la señora, que también era minero, ¿sí? y la advertencia que probablemente le pudo dar ¿sí? a, a los niños para que no volvieran a hacer eso. Entonces, es, un, es, una, es una situación que, que, que queda ahí en el aire, ¿no? porque el niño que vio a la señora es precisamente yo. Entonces, eso me quedó a mí como una... Me quedó como una pues me quedó hasta como cierto punto como una frustración porque nunca me pude explicar eso pero es una cosa real es una cosa que yo parece que la viví hace media hora porque no se me olvidó no se me ha olvidado nunca y no se me olvidará nunca yo ahí le preguntaría al maestro ¿qué opina sobre esta situación? Gracias Miguel no, no,
2: con gusto mira si con la muerte se terminara todo Absolutamente todo. Este tipo de experiencias. Como la que nos relatas. Carecerían de sentido. Sería algo irreal. Algo absurdo totalmente. Pero como con la muerte. No termina todo. Ahí es cuando adquiere. Realidad. Tu relato. Tú lo que viste. Fue el doble etéreo que la mayoría de la gente llama el fantasma de alguien pero el doble etéreo es, como su nombre lo dice es el doble de nosotros, el doble físico de nosotros nada más que en forma etérea, en forma ya no material ese es el que el que no muere con el cuerpo físico si no muere mucho después, la prueba está que, por ejemplo, un, un niño, un niño como tú, con esa capacidad que tuvo de ver el doble etéreo de esta señora, si fuera a los panteones, vería los dobles etéreos de los difuntos que están ahí. Ahora está están él. ahí, así es, que están haciendo guardia ante su cadáver. O ante la tumba donde, donde están, porque no no va a ocurrir la desintegración del doble etéreo hasta que ocurra la desintegración del físico, la desintegración total. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias, como la que nos, nos narran, hay muchas, hay muchas de ese tipo, no son fantasías. Son vivencias. Si, si una persona que fallece se, fuera todo al momento de fallecer, en los hospitales este dirían: pues llévese a su, a su muerto y échelo a la basura o a ver qué le hace. Y ya no sirve, ya, ¿Ya se murió. ¿Ya, ya no tiene sentido, ya a ver si se le atraviesa un basurero por ahí, pues por ahí lo tira. Sin embargo, no, sabemos, sabemos que hay algo más, que ahí todavía está el doble etéreo, en ese cadáver, ahí está el doble etéreo. Yo le, yo le comentaba al doctor Alejandro que, por ejemplo, en los hospitales cuando hacen una amputación, el amputado le dice al médico, me duele, me duele mi pie, que me duele mi pierna. Y, al me y el médico le dice, oiga, pues no puede ser, pues, si no tiene pie, no tiene pierna, ¿cómo le va a doler? Pues el, el amputado jura y perjura que le duele, sí, no está cámara. mintiendo, sí, está no está mintiendo, en realidad le duele. ¿Eh? Entonces, ¿por qué le duele? Porque el médico en el hospital le, le pudo amputar la pierna o el pie físico, pero jamás le puede amputar el etéreo. Por eso se presenta esa, esa situación. Ya la habíamos comentado con el, con el doctor Alejandro. Es, es lo que te puedo decir. Gracias. Gracias. Bueno, eh, ¿y escuchas? Sí.
4: ¿Sí? 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 Bueno, eh, para... En eh, forma científica... Eh, yo, eh, ya, ya nuestro compañero dijo la televisión que él tuvo por la falta de oxígeno ¿verdad? porque es, es un o sea en el momento en, en que tú te penetras en una cabeza es muy difícil de, de que tú prendas una vela porque no hay oxígeno y se, se apaga y entonces no, sí es. Eh, hay, hay, hay 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 un, hay un este, libro que se llama vida después de la de la vida si una después una de Se puede, mundo, la muerte que, que piensa que es un dios y ahí, y ahí y ahí platican con sus con sus muertos, con sus tíos sus papás, sus hermanos y llega, llega un momento en que ellos regresan al cuerpo físico bueno, regresan al cuerpo y, y continúan y ellos platican a, a, los, a los médicos no. lo, lo, lo que pasó entonces alguien escribió vida de, de, después de la muerte, bueno esto unos médicos norteamericanos hicieron experimentos en seres humanos normales sanos, los llevaron a una hipoxia, o sea, falta de oxígeno a una bradicardia casi el corazón no le latía casi, 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 hasta el punto de la muerte sí, pero con los aparatos ahí, y estas personas al faltarles oxígeno a faltarles este, respiración, a faltarles el cerebro entra en lo que se llama hipoxia cerebral y empieza a ver cosas, cosas raras que no, que no son ciertas y él y esas personas que son sanas y hacen ese, ese experimento cuentan que su alma, su espíritu, su etéreo empezó a, a flotar y, se, y empezó a caminar por un túnel todo eso entonces científicamente Científicamente, porque por está escrito en los, en los libros, se puede hacer este tipo de, de, de experimentos. Entonces, por lo que pudo haber pasado al compañero Piper fue una epoxia, vio un, un, una, una energía, vio algo, pero eso que tiene, tiene, bueno, desde el punto de, de, de vista científico tiene explicación a, a la falta de oxígeno, y a la falta de... Eh, 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 si ¿sí puede ser cerebral bueno, es por el momento lo, lo que dejo ahí es el comentario gracias Yo, a ver, eso precisamente
3: eso Alejandro platícaselos a los millones de peregrinos que van a la turilla ahí está el problema sí, bueno, eso es que sí. es fanatismo no no no, 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 no ahí tampoco, no ¿Qué hay allí? ¿Qué existe allí? ¿Verdad? Hemos estado hablando de ese doble hetero, etéreo. Hemos estado hablando de esa dualidad, de, esa, de ese doble de nosotros, de esa religiosidad. ¿Cómo usted quiere decir religiosos? De esa religiosidad que existe, esa espiritualidad. Y eso no nos podemos desprender de ella. No se ha podido desprender nuestro pueblo mexicano. No se ha podido desprender ni los boxeadores, ni los futbolistas, ni nosotros. Vamos en tropel a la villa este 12. ¿Es
4: cuánto? Vamos. Gracias. Yo, yo nada más yo este, re, retomo las palabras que te dice la compañera Angélica de Félix Nietzsche. El ser humano tiene que creer en algo, porque es porque nuestra condición. Que en nuestro dogmatismo el dogmatismo es algo que, que tú crees que tú no, porque tú nunca has visto ¿sí? o sea, tú, tú crees en un ser supremo, en un dios pero nadie lo ha nadie lo ha visto entonces ahí es el cosa. dogma es el dogma y, y, y de ahí el, 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 el ser humano tiene esa, esa cuestión de creer en seres superiores desde todas las culturas el dios del trueno, el dios de la lluvia el dios de la fertilidad, como en una ocasión yo ya le comentaba al nuestro Matías y a, y a, y a este al compañero Daniel alguien, no me acuerdo el, el autor que, que dijo el hacedor de dioses es un, es un libro que, que, que narra como un cuate, hace dioses entonces bueno entonces eso ya se, se iría en otras situaciones pero yo creo que, que, que todo es una científica todo lo que, que podamos estar eh, platicando, el, el, desde el nacimiento a la, a la muerte, todo debe tener una presión científica, porque pues uno, uno como, como médico, debe de, de poner en el papelito de que murió, porque no le, no le podemos decir, bueno, pues, su cuerpo físico ya, pues, murió, su cuerpo, murió de un infarto, pero su, su cuerpo etéreo, pues sí, sí, es así, su, su alma, pues fíjese sí, que yo no no sé de, de qué va a morir, pero su no sepa dónde fue, no su, 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 su espíritu y su alma, pues yo, si no le puedo poner ahí, en la definición, si vive o no vive, si está... porque médicamente significa nosotros. Bueno, yo creo ahora
3: habría que preguntarle al licenciado Víctor Daniel Materas en el aspecto legal que es la muerte. <risa>
0: Es un proceso natural, es un proceso natural que, que se vive, como se ha estado diciendo, que se vive en todos los seres vivos y en los seres humanos la muerte tiene los riesgos de terminar con cualquier relación, ...que tenga la persona... ...cualquier relación jurídica... ...que tenga la persona... ...al extinguirse... ...al extinguirse la persona... ...todas las obligaciones se terminan... ...las obligaciones jurídicas... ...los contratos que se tengan... ...no sé si sepan que les... ...que ya ahora... ...en algunas empresas... De, de autos. De seguro. Ya en este momento. Hay algunos. Que piden. O preguntan. Al, al contratante. Si no hay otra persona. Que quiera nombrar otra persona. El contratante. Para que sea también responsable. En caso de la muerte. Y siga aquí. ...y siga cumpliendo con esa obligación. Siga pagando. Así es. Antes, en la mayoría de los casos, pues no era así. Y ahora ya... No, no es. Hacen esa... Bueno. ...esa propuesta. Yo...
3: que ahora sí hay que pagar?
0: Sí. ¿No? sí lo si sí, sí tú nombras
3: hay una persona, sí. A pagar. Tú te vas.
4: Tú te vas y ahí quedas a ver quién paga.
0: No. no. Si hay una persona que haya sido nombrada
4: Si hay una persona que
0: A ver, si, si a la hora de hacer el contrato Tú nombraste una persona Para que se haga cargo a muerte del, del contratante Se haga cargo de los pagos Pues es una voluntad tuya y tú lo nombraste y ya esa no sé persona lo
3: capaste, sí bueno bueno yo creo que yo creo yo pienso que estamos saliendo un poquito de la de la tangente no vamos a, 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 a aterrizar ahorita con lo que iniciamos en la pregunta inicial que le hicimos al maestro matías yo a, 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 Miguel no tienes alguna duda con con al respecto Angélica maestro Otoño Alejandro a todos los que estamos aquí en la mesa pues eh, a mí me quedó sorprendido, ¿verdad? Yo vine a preguntar por el doble pero y me salen por allí que murieron si uno se acabó todo. Entonces ya no sé qué sucedió. Más que remontarme a <risa> aquella ya célebre película, célebre película de, de mexicana.
0: ¿De Macario? Que,
3: que fotografió Gabriel Figueroa, en la cual tomaron un libro de Bruno Traven de la famosa canasta de cuentos mexicanos. Allí habla precisamente de esa espiritualidad. Allí habla precisamente de ese temor. Vamos a llamarlo aquí temor. Aunque dicen que nos burlamos de la muerte porque le ponemos la prisnada le ponemos la democrática, la cierta, porque si sí, es cierto, la cuatacha, la calaca, la patrona, la catrina y la chingada. De esa manera... Nos burlamos en cierto tipo de la muerte. Pero en esa película, en ese cuento tradicional del ahijado de la muerte muy similar al de Bruno Traven de los hermanos Grimm, ahí, ahí, ahí se habla de ese respeto, de esa situación que tiene el pensante, de los elementos, de las gentes importantes que le llegan a que los invite al pavo que se está comiendo Macario. Y al único que le da, va a dar, al único que le va a dar es a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es igualitaria. Porque la muerte, hasta cierto sí existe, punto, es el consuelo, es el consuelo de nuestro pueblo, es el consuelo de mucha gente, como nosotros, mortales al fin. Que el nivel de la muerte todos somos iguales, Elío. ¿Cómo? No, no, en el nivel de la muerte
4: todos somos iguales? ¿Somos y la, iguales? ¿Somos iguales? Muerte, muerte. A, a sí. ver, yo
0: yo voy a hacer no. una pregunta al maestro Matías. El, el alma, maestro, como dicen los indígenas, que tiene que pasar por varias pruebas para poder llegar al Mictlán. ¿Eso es cierto? ¿O es un mito sí, más?
2: Alguna, de alguna manera, Víctor, es una claro. forma en que nuestros antepasados... ...se explican todos los fenómenos relacionados con la muerte. Lo explican a su manera, en su nivel... ...pero pues fue válida y, y de alguna manera sigue siendo válida esa explicación... Porque el trauma de la muerte es, es fuertísimo en, en los seres humanos. Y, uh -huh. y las maneras de explicar los fenómenos de la muerte es como nos libramos de esa angustia de la muerte. Pero también tenemos que estar conscientes que tenemos una constitución trina, cuerpo, alma y espíritu. Y si tenemos una constitución trina, tenemos tres cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Entonces, cuando hablamos de la muerte, tenemos que estar conscientes de cuál muerte estamos hablando. De la primera muerte, de la segunda muerte o de la tercera muerte. De cuál es como, cuando, es como cuando hablamos del Génesis de la Biblia y, y nos preguntamos de Adán, ¿cuántos Adanes hay? Y también cuando a, a abordamos el tema de Eva, ¿cuántas Evas hay? Uh -huh. Entonces, por eso les comentaba al principio que es un, es un tema con muchísimas preguntas, el tema de la muerte y con pocas respuestas, de parte, de nuestra parte,
0: sí claro. porque
2: es la parte científica, la parte filosófica, y la parte religiosa, uh -huh. y todos hacen su mayor esfuerzo para explicar el fenómeno de la muerte, pero, ya para exactamente ya para concluir, Dejo la, la pregunta en el aire, ¿qué cosa es la muerte? No sabemos, no sabemos, como cuando al, a este Einstein le preguntaron en la Royal Society de Londres, este, señor Einstein, usted que es un científico tan renombrado, tan extraordinario, ¿puede decirnos qué cosa es la electricidad? Y Einstein le respondió, yo puedo decirles cómo se comporta, yo puedo decirles sus leyes, yo puedo decirles cómo la ha utilizado el hombre, cómo se ha servido de ella, pero si me preguntan qué cosa es la electricidad, no, no sé absolutamente nada de qué cosa es la electricidad. Entonces, aquí, haciendo una analogía con la muerte, pues nos quedamos sin, sin respuesta a esa pregunta: ¿qué cosa es la muerte? ¿Es cuál?
0: Sí, maestro Toño.
2: Este, concluyo nada más para este,
3: decirles que nuestro pueblo mexicano, el 28 de octubre, eh, celebran a los muertos que fallecieron en algún accidente. El 29 de octubre, a los niños que no recibieron. Consideran que están en el limbo. El 30 de octubre, a todas las mujeres que murieron en el parto. Y que fueron directamente al cielo. Y comparten el día con las personas de la tercera edad. El 31. Se pone ofrenda a las personas que fallecieron en circunstancias trágicas como homicidios y atentados. El primero de noviembre es el día de todos los santos y se celebra a los difuntos de, de mucho apego religioso, sin importar, edad. Y finalmente el 2 de noviembre, pues es el día de muertos o día de los fieles difuntos y ahí sigue la convivencia entre vivos y muertos. Dice sobre el muerto las coronas y uno pues hay que disfrutarlas. Dale mi comentario? Frías ver, o
0: al tiempo. concluir,
3: Angélica? ¿Quieres concluir? Mm, sí,
1: sí, Yo solo quisiera decir que, de, que des, en la escuela nos, nos dijeron a todos que la materia no se desvanece, sino solo se transforma. El hecho de que no podamos ver no significa que no haya energía transformada. Y que eh, el átomo tampoco lo podemos ver y ahí está, forma parte del simiente de todo lo que vemos y de lo que sí podemos ver. Entonces, eh, en marketing, por ejemplo, nosotros a los servicios funerarios le llamamos bienes no buscados porque cuesta mucho trabajo venderlos, porque pues nadie quiere comprar un servicio funerario, ¿verdad? Porque sabe que cuando lo use, pues ya, ya se petateó, como dicen en mi pueblo.
3: Ahí, oh,
1: ya, ya, ya se petateó. Entonces, eh, bueno, yo solo para citar a Virginia Woolf. Virginia Woolf es una escritora que dice que solo teme a la muerte el que no está viviendo una vida plena. Eh, en México lo decimos de una forma más amable y decimos el muerto al pozo y el vivo al gozo, porque tenemos una parte muy festiva de ver la muerte. Entonces... Pues no nos queda más que eso, este, vivir lo más plenamente que podamos,
0: porque la única certeza que tenemos es que tarde o temprano nos vamos a petatear. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos formaditos. Eh, permítanme tantito, déjenme darle una lectura a un poema de Nezahualcóyotl en relación con la muerte. Dice, ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra. Solo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de, de oro se, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se, se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí, percibo lo secreto, lo oculto, oh vosotros señores, así somos, somos mortales. Todos habremos de, de irnos. Todos habremos de morir en, en la tierra. Como, como una pintura, nos iremos borrando. Como una flor, nos iremos secando. Aquí sobre la tierra. Eh, me, meditarlo, se, señores, ad, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fueras de, de oro, al lugar de los descarnados, ten, tendremos que, que desaparecer. Nadie habrá de quedar. ¿Es cuánto?
3: Muy bueno. Pues ahí tienes un de la inmortalidad. Ustedes que hablaron de la inmortalidad. El ser humano es inmortal por sus obras Por su forma de pensar Y de actuar Y tienen muchos personajes este Que podemos recordar De esta inmortalidad Fari, Washington eh, Hasta Cicerón ¿Sí? Y Todos los que ustedes conocen Todos esos personajes ya son inmortales Al modo Juárez es? es mi comentario,
5: gracias Gracias maestro Sí por último, nada más, y sí, a, a modo de conclusión eh, y de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, pues podemos decir entonces que sabemos casi nada de la muerte. Así es. Y al saber casi nada de la muerte, pues eso nos da mucha angustia, nos causa mucho estrés, nos causa mucho temor. Entonces, yo creo que eh, tendríamos que reflexionar sobre la importancia que puede tener la aplicación de ciertas herramientas que se están utilizando ya actualmente como parte del tratamiento médico ¿sí? en, en el manejo de pacientes terminales o en el manejo de pacientes no tan terminales y también en el manejo de familiares de pacientes terminales y sí, no tan terminales a través de la herramienta que se llama la tanatología. La, la tanatología sí es una herramienta que nos está sirviendo mucho actualmente y que ya es una, ya es una disciplina que se está aplicando en los hospitales, precisamente para qué? Para desencadenar en los pacientes, ¿sí? Un camino hacia el buen morir, porque al final de cuentas eso es la tanatología: ¿no? ¿Sí? estimular al paciente, a hacer lo que se motive, precisamente para que conozca aspectos ¿sí? que le han causado durante muchos años y durante muchas generaciones muchos temores. Entonces, yo también ahí lo dejo para la reflexión, porque esto de alguna manera nos ayuda. ¿sí? A, nos, nos, nos ayuda a, a entender un poco, sí, aunque al final de cuentas, pues, sigamos sin entender la esencia de lo que es la muerte. Esa sería mi conclusión y mi comentario.
3: Y tu comentario abarca incluso a los familiares del muerto, ¿no? Sí, así es. Sí. Así es. Ya. bueno. Eh, a modo de conclusión de mi parte, verdad, ah, quiero mandar un saludo a to todos los que nos ven y nos escuchan, Y también a los que no nos ven y no nos escuchan. ¿Qué les 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 lado? La lado? De San Francisco,
4: sí, a la de la rosa, a Chicago donde Se de Le Murial, que nos tal. escuchan por allá. ¿Qué más? ¿Qué más para, bueno, para, para es muy,
3: concluir? Es, es muy placer haber visto, haber eh, oído a todos ustedes con sus opiniones y parece ser que quedamos un poquito más enredados que
4: como iniciamos. <risa> Maestro, yo nada más yo más quiero sí. con, quiero no, bueno, con, yo, que el, 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 la cuestión de, de la muerte es un proceso fisiológico o sea el momento que, que nacemos al momento de, de, de que morimos, cuando uno muere los procesos fisiológicos del de cuerpo humano se detienen mucha gente que no se quiere morir porque no está preparada para, para morir ya lo te dijo, yo no para me quiero morir yo no para me eso está la, la tanatología la y la hay como unos 10 mil millones de gente que no los quiere los, morir junto con los psicólogos se están, están preparando para que tú tengas una, una muerte en paz ¿no? porque eso no sí. eso. es una muerte en paz entonces que hay, que, hay que tener en mente que los que estamos vivos Ahorita, mañana, quién sabe. Pero todos, todos vamos a seguir el camino. Como Macario, se nos va a pagar nuestra, nuestra velita. Algún día se va a pagar la velita y, y ya, sí. muerto al, al pozo y al vivo al gozo. Es cuanto mi comentario. Gracias.
0: Pues nada más, una, una recomendación a todas las personas que acudan a los panteones. No olviden llevar su cubrebocas, no vayan en bola, no se aglutinen tanto. Recuerden que el COVID en este momento en el mundo representa la muerte. No le demos más alas al COVID. Lleven su cubrebocas y guarden la sana distancia. Y muchas y gracias a
4: los muertos <risa> <risa>
0: muchas gracias
3: por favor bueno a todos muchas gracias por compartir sus experiencias sus opiniones son muy valiosas les repito viéndolo, desde el aspecto médico el aspecto filosófico cultural y mitológico todas las opiniones que vertieron ustedes tienen cabida un abrazo para todos tenga tarde
0: gracias gracias maestro Gracias Tierra, gracias gracias por
4: gracias. gracias buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.